0: 各位听众朋 友， 大家晚上 好！ 还有蜻蜓的网友朋 友， 大家 好， 欢迎收听唐瑶说体 育， 应该是二零一八年新的一年的第一期节 目， 特别开 心， 也祝愿我们所有的听众朋友在新的一年。其实新年的祝愿词特别 多， 愿望也特别 多， 但我真的希望 啊， 祝大家身体健 康， 这个是最实惠的一个祝福呀。好了。说今天的节目啊，首先呢是昨天的下午，二零一七年日本天皇杯的决赛进行争夺，最终呢大阪樱花战胜了横滨水手队。那敢问要说这场比赛跟我们有什么关系啊？当然有关系了，因为这场比赛的胜者就是广州恒大亚冠的同组对手。这样呢恒大亚冠的小组其他球队就是大阪樱花、九州联队和武里南联队。再说一个转会的信息，说是。鲁能的中后卫戴林啊，很有名的那个戴林是吧？加盟到了天津权健，权健呢已经开始进行拉练了。先是在多哈，在多哈这段时间呢，应该是只安排一场热身比赛。然后呢，去西班牙哦，在西班牙厉害，有五场热身比赛啊。值得一提的就是在多哈呢啊，找这个热身对手啊，确定之后呢，哎，忽然有一个消息。就是同样也在多哈进行训练的德甲的老大拜仁慕尼黑呢，向天津拳健发出了热身邀请，哎，咱们一场比赛吧。但是呢，被天津拳健新的主教练保罗索萨无情地拒绝了。拜人都看不上，这是为什么啊？索萨的理由很简单，就说呀，这个我们的训练呢，一定是要按照计划来进行的，并不是谁名气大，我们就要啊。上赶着找谁热身是吧？我们这个计划定好了，不能够临时增加比赛啊！这是一个很有主见的人呐、啊。再说一个人，广州恒大的队长冯潇霆最近呢参加一档综艺节目，就是那个吐槽大会啊。因为冯潇霆我们都知道是吧？不管球踢的好不好，但段子写的还是不错的，国足最棒的一个段子手啊。因为是他参加吐槽大会嘛，所以其他很多嘉宾呢也都跟体育沾边，林丹呐、啊、黄健翔啊等等等等。主持人呢很厉害啊，介绍冯潇霆的时候就说这是国足第一段子手啊。国足一般都是别人写段子的素材，怎么你看冯潇霆却成了段子手呢？这只能证明一个道理，就是久病成良医呀、啊嗯。冯潇霆呢，这个开始吐槽的时候就首先自嘲说，你看我是国足队长，都跟美国队长差不多啊，都是背锅的。但是我比美国队长强的一点就是我从来不甩锅。冯潇霆还说呀，现在很多人就问我这世界杯你怎么看呢？我能怎么看？我有什么感觉？我有没有踢过？哈，嗯，他还讲了一个过去的事情，就是有一次记者采访他说你最近有什么爱好啊？我说我在看书，记者就说你好好说话，怎么会看书？啊，足球运动员怎么会看书？冯潇霆就就感觉很不能理 解， 是 吧？ 怎么就不能看书 呢？ 凭什么足球运动员就没有文化 呢？ 是 吧？ 当然林丹不一 样， 林丹为了让自己看上去更有文 化， 那不是看 书， 而是直接上大学买一大学文 凭， 然后呢还接着拿这个林丹开涮 啊！ 林丹说到欠薪的事 儿， 冯潇霆就 讲， 你看我们许老板从来不欠 薪， 天天发奖金。烦死了哈！又说到这个林丹打球特霸气，没事就摔拍子是吧？摔一个换一个。说你看你们羽毛球运动员可以摔拍子，我们足球运动员不行啊，我们只能自个摔自个哪有拍子可摔是吧？而且自个摔自个都很有技术含量，摔不好就被裁判判威假摔了。最后呢，冯潇霆谈到和黄健翔的渊源，说二零零五年荷兰世青赛，他跟梅西一起被评为十大未来新星,星。当时呢，说黄健翔特别热心的给冯潇霆打电话，说小冯，我帮你运作吧，我帮你到德国踢球，你想不想啊？冯潇霆说，我当时特别激动，说想。结果大家看到了是吧？没有成功嘛。哎，黄老师，我哪知道你不行啊？知道你不行的话，我就去找刘建宏老师帮我运作了啊。这是冯潇霆一个段子。哎，说到这个荷兰世青赛，确实那年我们这个青年队打得真的很好很好。那年主帅应该叫做克劳琛，对吧？那个球队真的踢法很漂亮，好像那种青年才俊也很多，评为十大未来之星嘛。后来有人就拿这个点去吐槽冯潇霆，说你看看，你看看，同样十大，梅西什么成就？你什么样是吧？你连世界杯你都没有进去过。可是大家不要这么妄自菲薄自个儿的人，好不好？梅西那是一个现象，梅西有几个，对吧？梅西冯潇霆，那还有其他八个呢？其他八个你知道的是谁吗？不也没出名吗？是不是？干嘛，干嘛这么不认可冯潇霆呢？我觉得在同年龄的这个中国球员当中，他应该还算是不错的了。好了，再说另外一个人啊，当时也是以青年才俊这样一个标签儿，呃、啊，然后呈现在球迷面前，就是张玉宁嘛，是吧？以前国足打比赛唯一的一个留洋的是张玉宁啊，又德甲又英超的。是吧？最初是在荷甲啊，好像还挺不错的。啊、结果呢，跟这个董董方卓有点像，就是一年不如一年，一年不如一年。刚开始在荷甲啊，小联赛、小球队，但好歹能踢个比赛。然后到英超，压根儿就不用你，直接就转租租给了德甲的布莱梅啊。布莱梅到了之后，好像教练也说很有潜力啊，不是为了这个亚洲市场啊，不是为了钱呐、啊。但是，但是呢？是不是你不说，我们心里就不清楚了吗？这桩租借完全就跟商业息息相关呐！大家都明了，你就明说，还藏着掖着？还张玉宁很有潜力，那干嘛一场比赛都没有让参加过，一场正式比赛都不让参加？我觉得张玉宁可惜了，耽误了，是吧？而且呢，事实真的是胜于雄辩，在张玉宁加盟不莱梅的新闻发布会。开过之后几小时，布莱梅就宣布获得一个中国企业的赞助。之后呢，又和张玉宁的父亲的公司进行了合作。所以说呢，这个事儿我们也不好说多说什么了。虽然从某种啊专业的角度来看，张玉宁没有什么比赛可踢，但从另外一方面来看，在钱这方面，张玉宁一家和布莱美都没亏着啊，都挣了。好了，再说英超吧，第二十一轮在三十一号。一七年的最后一天，曼城对阵水晶宫，结果呢，双方零比零踢平啊。因为水晶宫厉害，逼平了曼城队。水晶宫有一个特点，就踢法特别的粗野，都说英超什么很凶悍、莽夫什么，水晶宫就其中一个典型代表。我记得哦哦，那是女王公园巡游者啊。有一年我们跟他们打热身比赛，也是打架打起来了啊。水晶宫跟这女王公园巡游者差不多，就比较强悍的一支球队。结果这场比赛。曼城不但是平终结了十八连胜记录，也没有能够让瓜帅自个儿超过自个儿啊，赶上这个他当时带拜人那十九连胜记录啊。那算了，无所谓，是不是领先那么多呢？平就平一场。更糟的就是球员受伤啊，热苏斯哇，当时哭着离场的，瓜迪拉就摸着他头安慰他，安慰有什么用是吧？到底是有伤了。然后德布劳内也伤退，你看看，你看看，啊。虽然联赛领先那么多，但是毕竟联赛还没有结束，这两位球员有伤，这对于瓜迪奥拉来讲呢是一打击呀、啊！哎，真的是冬天来了。本来呢，这个曼城在英超的形式是那首歌啊，歌名《暖暖》是吧？现在呢，就是、那首歌，歌名叫《凉凉》哈、啊，心是拔凉拔凉的呀。那根据最新的消息啊，热苏斯的伤情是这样的，嗯、呃，膝关节内侧副韧带损伤，未来的几天要接受进一步的检查，而且确定他损伤的程度。膝关节，哎呀，我最近也为膝关节深深的苦恼，因为我这膝盖好像，这个怎么上楼啊，嗯、呃，下楼啊，打弯啊，么那么疼呢，是吧？我是不是也是夫人带损伤啊？过来，我得拍个、嗯、核磁去看一看，是吧？如果谁曼城队医能给我诊治一下，那就更好了啊，这我就放心了，啊，就可以痊愈了。啊、呃，再说另外一场比赛啊，利物浦对阵伯恩利的比赛，先是利物浦的马内呢帮着利物浦首开记录。然后呢，伯恩利在八十八分钟扳平，八十八分钟扳平，是吧？这还有两分钟常规时间就到了，在加补时顶多三五分钟，你这还还想怎么样啊？当时就绝望了。谁知呢？不成想，伤停补时的时候，利物浦依靠着克拉万的进球又反超二比一，最终客场绝杀伯恩利啊，豪取三连胜。绝杀这进球呢是克拉万打进的，也是他在英超的第一个进球，也是爱沙尼亚球员在英超的。第一个进球啊，创造历史。那么这场比赛呢，利物浦的这小编呢特别的辛苦，非常不容易。最后两三分钟哈、啊，比赛战报换了三次题目。第一次呢是很乐观，是吧？我们一比零赢了啊，全取三分。然后呢，八十八分钟，管理扳平。哎呦，冷雨夜又被绝杀扳平啊！这这不成想补时的时候，他们又又赢了啊，又换标题。哎呀，这个忙的呀啊，一场战报三次改题目。再说埃弗顿对曼联的比赛，曼联的二比零在古迪逊公园球场赢了啊！其实上半场呢，曼联踢得很被动，但是管他被动不被动呢，是不是最终赢得了比赛？林加德漂亮的一记世界波啊！最终呢是锁定胜局，挺好的。这个穆帅呢也多多少少能够缓一缓。好、啊，再来说利物浦的核心球员库蒂尼奥啊，这场。绝杀赢得比赛没上场，说是大腿有伤，是吧？缺席了比赛。呃，利物浦的主教练克洛普扎叔就表示说，这个伤呢不是很严重，但是呢也足以成为不上场比赛的理由啊，甚至足总杯的比赛出战也成疑。真伤假伤啊？库蒂尼奥，因为太巧了，我们都知道库蒂尼奥呢就是想转会巴塞罗那，而现在呢转会期冬季的转会窗也开了，是吧？只要是每到转会期的窗口一开。库蒂尼奥日常就会因伤没有进大名单啊，安心等待转会的结果。所以这次真伤假伤又不好说了。世界体育报他们的这个猜测是转会费一点一亿欧元加四千万的欧元浮动奖金。呃，零点电台的主播说，我从内部得到的消息，转会费是一点四亿欧元加四千万欧元的奖金的浮动啊。据调查，哇。在四十万人的投票当中，百分之七十的人都希望库蒂尼奥加盟巴塞罗那啊！反正啊，如果你关注这个消息的话，你会发现从昨天晚上到现在都在刷库蒂尼奥的消息啊。再说内马尔啊，获得了二零一七年度桑巴金球奖，这是他第三次拿到这个奖项，追平了之前迪亚哥希尔瓦保持的纪录。那么库蒂尼奥和马塞罗是第二、第三位，保利尼奥也排到第四啊，很不容易。莫德里奇。生涯里边第六次赢得克罗地亚的足球先生，也追平了达沃苏克获奖的次数啊！莫德里奇确实非常之出色。说到出色呀，当今足坛就两位了，梅西和 C 罗，谁更好，永远是充满争议。近日呢，前阿根廷主帅梅蒂诺对两个人进行了比较啊，直言说，在我看来 ，C 罗还需要用不断的进球来证明自己的能力，而梅西呢，根本就不需要再去证明什么了啊。史上第一人，那么对于梅西和 C 罗的不同呢？皇马前球员，啊，也是 C 罗的老大哥卡洛斯就表示，两人还是有不同的，对吧？你看每天呢，我都看到过 C 罗训练非常刻苦，他希望每天都能进步，这点是他跟梅西不一样的地方啊。梅西是现象级的，之前也有人说梅西根本就不用练，是吧？天生的就那么好，但 C 罗是练出来的。卡洛斯最后表示：“如果让我选一个比 C 罗更好的偶像和现象级球员的话，我认为找不出来啊。各自都倾向于自个喜爱的球员。C 罗最近忙活什么呢？给儿子找学校。迷你罗七岁了，该上学了，是吧？哎，结果呢？据说这学校找的是在英国，准备让那小迷你罗呢去英国读书。这个学校呢是伦敦西南部的托马斯巴特西预科学校。”也是英国乔治王子今年九月份就读的一个学 校， 贵族学校厉害 了， 是吧 ？C 罗的朋友向媒体透露说 ，C 罗呀去英国考察了好几所学 校， 后来他决定就上这 所， 为什么 呢？ 因为威廉王子、凯特王妃都很满 意， 那么他还有什么不满意的 呢？ 再来说 NBA 的消息 啊， 呃， 三十一号。一七年的最后一天，因为脚踝伤势休战十一场之后，重新回到赛场的库里表现特别棒，三十八分，十个三分球。复出之后的收场比赛就特别棒啊，状态非常的火爆。那么在今天呢，也 NBA 官方公布了最新期的球队实力榜，勇士继续稳居榜首，凯尔特人排在第二，火箭呢则排到了第四位啊。火箭呢最近比较糟一些啊，困难。为什么？因为昨天呢。这个双加时啊，那打得辛苦啊，是不是、啊？险胜湖人队，终于是终结了五连败。但是，好不容易赢这么一场球，哈登却第四节伤退，这给火箭带来了很大的不利，是不是、啊？这一幕出现在第四节还剩四十五秒，马上就完的时候，哈登呢持球突破，但是他那上篮呢却并没有能够得分呃，接下来呢，大家就把注意力放到对方的前场。然后呢？克里斯保罗一个主动犯规，干嘛主动犯规？怎么回事儿啊？镜头一回扫，扫到火箭的前场篮下，原来哈登有事儿啊，弯腰在场边儿，表情痛苦。所以呢，保罗是主动犯规，问问情况，比赛暂停啊。球迷当时心中啊，就就喊不妙啊，果然不妙，有伤啊。就工作人员陪同之下，哈登头也不回，回到更衣室，然后再也没有出来亮相啊。那今天有关于伤情最新消息啊，哈登是左腿筋拉伤，缺阵至少两周。哎呦喂，这火箭啊有两周是比较困难的时间。好了，我们再来说，嗯，这个夏天吧，被交易到骑士的原来在凯尔特人效力的核心球员小托马斯，应该是再过两天他可能会首次重新回到 TT 北岸花园球馆啊，重新回到凯尔特人的主场。哎呦，会受到球迷的欢迎还是不欢迎呢？要说上个赛季厉害了是吧？身高只有一米七五的绿衫军的当家球星小托马斯打出了震惊联盟的表现，当时真的是很棒。后来托马斯就自个儿接受采访时就感叹说：“哎，也就是我只有这一米七五，假如我身高一米九三，我就会成为历史最佳的球员。”也非常的自信。后来这赛季结束之后呢，就交易到了骑士，然后有伤。这伤愈之后的第一次露面啊，应该还是替补吧啊。下面我们就说一说这个小托马斯哈，嗯、啊呃，其实呢，在 NBA 啊，都是大高个是吧？在他们的统治之下，小矮子一米七几，正常人好像也不能算高是吧？能够打出一片天地，确实非常的不容易啊。小托马斯呢，他非常喜欢李小龙，哎，是李小龙的粉丝。其次呢，他跟小土豆。内特·罗宾逊是同门，因为高中毕业之后呢，小托马斯就到了华盛顿大学。哎，巧了，这个大学之前也有一个很出色的小个子，就是内特·罗宾逊啊。后来两个人呢，也都成为二十一世纪以来最为人知道的小个子球星啊。那接下来呢，我们要再说一说这个小托马斯的姓名啊，他叫做什么呢？伊赛亚·托马斯。这个跟之前那个微笑刺客的名字是一模一样，的。哎，是你爸爸特喜欢这球星，给你起这名吗？到底有什么关系呢？啊，其实是这样的，就小托马斯的父亲呢、啊，是一个特别狂热的湖人队的死忠，非常喜欢湖人队。那我们知道那个微笑刺客伊赛亚·托马斯呢，是活塞队的当家球星啊。有年，这个小托马斯的父亲呢，就跟一朋友打赌说呀，如果你们活塞在总决赛。击败我们湖人，那我就给我儿子啊改名叫你们那个活塞队的当家球星伊赛亚·托马斯的名字。结果不成想，是吧？活塞在总决赛真的战胜了湖人，没有办法，愿赌服输，老托马斯呢就把儿子取名为伊赛亚·托马斯。呵呵嗯，说到这个当年的微笑刺客呀，真的他的球感特别特别的好，有着教科书一般的运球，非常之棒啊！作为活塞队的老大，把活塞队带的也成为联盟的强队。要说他在那个时代，八十年代星光闪耀，是不是啊？伟大的球员，你方唱罢我登场啊，在舞台上是你来我往，各自上演让后人惊艳的这种表现。这博士、摩西·马龙、汤普森。大鸟、魔术师、乔丹、巴克利、大梦、罗宾逊、卡尔马龙、斯托克顿，是吧？这都是非常厉害的名字，像耀眼的钻石一样啊。那么这些名字当中，一定得加一个啊，就是伊赛亚·托马斯，曾经让乔丹吃瘪，让拉里·伯德饮恨，让魔术师折戟沉沙。哎，这就是微笑刺客伊赛亚·托马斯，他是职业篮坛历史上最伟大的小个子球员之一啊。其实呢，如果是以后没有埃弗森的出现，这之一就能去掉，就是历史上最伟大的小个的球员。最后咱们再说一场拳击比赛，木村翔就之前击败邹市明获得 WBO 蝇量级拳王的日本的一个送酒工人。木村翔呢进行他首场的卫冕战，是在十二月三十一号的晚上啊，对手呢是前 WBC 一百一十二磅级世界冠军五十岚俊幸。结果战至第九回合，木村翔依靠连续的重拳。把对手打至角落，难以招架，裁判叫停，宣布木村祥 T K O 获胜，胜了，厉害！给宋九公是吧？假的宋九公，真的拳王吧？那么这个 T K O 获胜是什么意思呢？给大家科普一下， K O 都知道了，对不对？就是指这个一个拳手把另外一个拳手击倒之后，那拳手丧失比赛能力，这个场边裁判直接就就判比赛终止。是吧？无需读秒，直接比赛终止，一下就把你打晕过去了啊！根本没有什么还手之力。那么 TKO 呢？是指技术性击倒，有四种情况。第一种情况呢，就是一个拳手特别的被动啊，只能是疲于防守，挨了很多重拳，根本不可能反击。再打下去呀、啊，估计会造成很严重的伤害啊，没有翻盘可能。这种情况呢，裁判就说终止比赛。第二种呢，就是一个拳手在比赛过程当中被另外一个拳手打成重伤，比如说眼角流血不止啊，伤口越来越大呀，再打下去可能就失明啦、啊，这怎么办呢？终止比赛啊 ，TKO。第三种情况，一个拳手在比赛当中被另外一个拳手打得毫无脾气，心里完全崩溃啊，不是一个档次的。什么主动放弃比赛认输，也叫 TKO。第四种情况呢，就是两个人实力特别的悬殊。这比赛呀，过于的一边倒，完全是占有绝对优势，掌握比赛节奏。那那个另外一个拳手就活靶子是吧？但是这活靶子倔强不认输，依然坚持周旋，坚持挨打不放弃。但场边裁判看不过去了，说你放弃吧，哎，直接终止比赛，这叫做 TKO。好了，今天我们就说这么多吧，感谢听众收听参与。呃，想了解过去的节目录音，想再听的话呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以每天晚间7点四十分关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号，微信点击添加朋友，点公众号，搜索 “x x 1 2 3就可以啦。明天我们再见。